0: 我们欢迎回到《花甲少年看世界》这个节目，我是主持人玉安。我们今天呢，迎来了一位老《中国时报》的媒体人，欢迎这个台大新闻所的教授林兆真老师
1: 。各位听众好，呃，我是林兆真，非常非常荣幸可以来到这个节目中。
0: 对我们今天其实想要请呃赵真老师聊聊，最近我们都在讲啊，就是呃脸书啊、TikTok 啊这种跨国的呃媒体企业，其实垄断了我们的生活，然后也其实对新闻媒体造成很大的影响。那我觉得在聊老师的这个专业之前呢，想要回顾一下老师年轻的时候，因为我查资料，我发现老师竟然是念哲学系的，因为我们之前也访过一些呃所谓的媒体人，像罗志成老师，他也是念哲学系的，我就会。好奇说：“哎，哲学系当初没有想要当哲学家，是都跑来当新闻人了，是吗
1: ？”哲学，呃，它其实是一个呃，我觉得很好的一个思考上的训练。哈，它主要是训练里要用批判的角度去看待很多事情，然后要怀疑很多事情。但是，哲学确实是一个非常孤独的世界，在这个这个哲学的世界里面，可能只有思辨。没有任何的人味。那我自己其实是转系进哲学系的，我原来也不是哲学系，我就是有很高的兴趣转进去。但啊、呃，我自己准备考哲学研究所，大四的时候准备考一年，在那一年的准备过程中，我就是。一直发现我其实个性上不适合读哲学，虽然我很喜欢哲学、呃，也因为这样，就是我后来就晚了一年考新闻研究所。也就在那一年里面，我更坚定，就是我其实应该要去做我自己喜欢的事。虽然我没有任何新闻的基础，那、呃、我要考新闻研究所是考不上的，所以我必须要有一年的时间来准备，所以就晚了一年。嗯、呃，但是我还是很喜欢哲学，因为我觉得那是一个很基本的一个我们做新闻记者该有的一个态度。嗯，也就是说，任何人跟你说什么话，他其实都希望你马上相信，而不是呃不要怀疑他。嗯、可是对呃我们呃对我来说，我也觉得说，其实，在哲学，它就是要你就是要去确认好，然后你要先诚而不论。嗯、所以，呃，我自己会觉得。嗯，读哲学对我来说是帮助。嗯、那我们新闻这个行业也是希望所有领域的人都可以来，并不是只有学新闻的。嗯，反而现在我看到有一些媒体，他还特别欢迎不是学新闻的，哦，
0: 有不一样的观点。对
1: ，会有不一样的观点，观点嗯、而且大家的所学跟关心的事情，可能就会有一,一段差距。嗯、再加上现在有很多财经新闻或科学新闻。啊、呃，他都其实需要一定的本科的专业。那这些专业如果能够有不同领域的年轻人加入，那当然是再好不过。是，只是说现在就可能因为媒体的待遇各方面条件比较差，所以。比较吸引不到年轻人、嗯
0: 。那老师，因为您刚刚说哲学它是比较少有人味的嘛，它可能就是一个理论。那您在就是念的过程当中，你怎么去想说，哎、欸，我其实对人或是对这个社会是有情感的？那你还是是选择新闻？我相信应该有的人，比如说他会选社会系啊，或者什么政治系啊。对，那您选择新闻有什么特别的理由
1: 吗？有些人会说跟我的名字有点关系，说我叫赵真啊，对这个这个名字好像就是一
0: 个很亮，啊，好像
1: 就是真的，名字就是让、啊、<对>照亮、啊、照亮啊，然后这个呃真面目就露出来，或者让呃那个揭露的那种。对,对对对对，嗯、但其实没有那么深的遗憾，嗯、其实赵真的意思我。是我爸爸去，他就是说，照他真正的希望实现。但是因为我们人会了解我们自己，所以我也会跟呃、嗯、我现在的学生讲，其实你一定要了解你自己喜欢什么，不要去做一些呃别人期许你去做的事。那我自己那个时候是因为我是等于说家庭革命之后才转折学戏，所以我。那时候最大的困扰就是我怎么再去说服我的，特别是我的爸爸，就是说，哦、我又不喜欢哲学，我要我要去考新闻，那他一定会觉得你怎么你这个小孩怎么出尔反尔的？就那时候心理压力非常大。但是我了解我自己，就是，嗯、呃，会觉得其实在学校也会接触到一些一些报道，或者是有一些，嗯、呃。正大校园里面的有一些刊物，然后你其实慢慢的意识到，就是好像有一些论述会有一些言论，其实你自己也可以参与，啊、嗯呃，就就是那样子的感觉，让你觉得说，呃，特别是在早期，呃，不像现在，在早期的学院里面，比方说政治上的想法，或者是有一些。比较自由派的思想的人，他其实并没有想要去当学者，他其实觉得有一块领域是可以让他去耕耘的，那个就是媒体。所以有一些啊、呃、政论性的杂志媒体，或者是呃当时比较大的两大报啊、呃，都会吸引很多学校的一些啊。呃研究所的人，或者是说他本身是文笔很好的人，然后他可能就是一个书生，嗯，但是他有他的想法，他可能很很了解鲁迅，他很可能呃对五四对中国近代史有很多了解，嗯、像这样的人他就会进到媒体里面去负责不同的工作，嗯、所以我们那时候到报社的时候就会觉得其实是一个好像你在那里你听。看同事们他们的接触，会感觉到有一些近代的思潮。其实透过同事或者是报社那些工作你就可以更清楚去了解。所以我觉得在学校可能是有一些启蒙，然后就懵懵懂懂之中，啊、呃，自己选择一个可能跟自己个性比较接近的行业，然后果然是自己比较适合自己的行业，也是自己喜欢的，就这样一坐就一直坐下来。
0: 对，因为周周亮老师，您刚,刚分享的故事啊，会让我想到我们访问过像何荣信执行长，对，他就说他在大学，他就看那个人间副刊，他就觉得人生副刊就影响了他一辈子。对，虽然他是社会系的，他也是对这个人啊，或者是对社会很有感触，那他也是进了媒体界。对，所以然后像王建壮老师，他也说，就是整个中国时报好像就是一个大熔辱。就是你说自由派也好啊，或者左派右派，他们都在同一个地方一起成长的那种感觉。那我其实自己会蛮羡慕赵振老师，因为我看您的经历啊，你从可能毕业之后，您就进了台师，然后就待在中国时报，然后最后变成台大新闻所老师，就是你一辈子。至少啊，到现在你就是一个媒体人。那我们可不可以先跟您聊一下，就是说，哎，您呃到,到台市是大概待了一两年的时间，然后就到了中国时报。那您进中国时报的时候，其实是台湾解严的时候。那那一段时间，您怎么会想要转换这个跑道，或是这个转换跑道？这个新闻台跟这种报业其实有什么差别？可以跟大家分享一下吗？
1: 好啊，这真的是白头公园话当年。嗯<笑>、呃，对，呃，其实我也好喜欢电视。那时候我还是学校的研究生，我研二的时候跟研三就两年的时间，我都在电视台工作，是全职的工作了。好，那读书就是、只是有课就再回到学校上上课这样子。那呃，在电视台就是。嗯，首先你会感觉到，在一个戒严的时代，其实我们做的是新闻杂志的、嗯、呃九十分钟的节目，就会发现其实它政治的东西讨论的是比较少的。啊、嗯，还、嗯嗯，那如果说涉及到是像国安法，那时候正在定台湾的国安法的时候，其实电视台会比较谨慎。比方说，我可能有什么样的学者适合来谈，就不要去找到可能。呃，立场上会让你有点困扰的这样的选择， oh. 嗯，那但是那时候已经快要解严，所以其实已经比较松了。Mm hmm. 那我自己觉得，对很多年轻人来说，电视的媒体跟报纸的媒体有一个很大的差异，就是电视是一个团队啊、呃，所以它会包括摄影记者，甚至那时候包括旁边的成音，还有打光， mm hmm. 我们。一组出去就是我三个人，然后再加我是四个人，所以他其实是一个团队。那这团队里面就非常重要，就是说像我们这样还是一个研究生，是一个年轻人，可是我们要负责整个作品的成败，嗯、呃，包括我们要安抚所有工作人员的情绪。那如果没有弄好，那就。会让大家工作起来是很痛苦，因为我们可能出差就是好几天，嗯、我们大家都是跟同事相处。我自己就后来没有弄好，我、嗯、就是跟我的摄影啊、嗯呃，那时候就是他可能有一点觉得说，嗯、你这个还年轻吗？你还年轻，怎么突然？嗯嗯对，我们可以发号施令一下，啊、呃，其实我们后来都都变得很好的朋友，只是在那个时候，就大概就是因为新闻比较急，急，那我很希望这个画面赶快拍下，所以我就会说啊，赶快拍，赶快拍，那可能因为口气不好或者什么，就是在那个瞬间可能让我们的伙伴很不高兴。那我自己觉得，这个情形其实不是只有在我身上，等于说。在电视，它是一个非常高压，因为那个画面稍纵即逝，所以大家都是在一个高度恐呃那种紧张的那种心态之下在工作。那如果说在那个时候没有去照顾到该有的备份的礼节或是什么时候，一个一个心理上的过不去，可能就会让大家在工作情绪上比较差，所以这个也是。啊、呃，让我后来觉得要从电视转到报纸。嗯、那还有一个原因就是，呃，电视台，因为那时候等于说有很、嗯、很多表现的机会。虽然我们其实还只是学生，然后也只是特约的关系，但是我们我个人大概就是一个礼拜要负责两个节目，嗯、也就是说有一个是平常做好。那我们的节目是礼拜一播出。九十分钟嘛，它会有好几个单元，那我都会负责两个单元，其中一个单元可能就是在礼拜六、礼拜天抢那个很及时的专题，所以我都是，呃、要可能有时候礼拜天大概凌晨的四点才从外面回到。台视马上就要写稿，因为九点就会有人来过音，再来就是马上做成播出，待要播出，所以我待一个礼拜有两天是熬夜到天亮，嗯、呃，所以各位知道，就是其实电视台的工作人员其实是非常非常的辛苦，他那个日夜颠倒。有一次同学会的时候，同学看我眼有眼袋，他们就就以为我纵欲过度。<笑>几位都在玩这样子对，对对。那我说你怎么会累成这样？嗯、那我就说，我就跟他讲我的工作形态。嗯、那他就跟我我们同学跟我说，那时候《中国时报》在招考，那就问我要不要去考。我就觉得啊、嗯呃，加上跟摄影同事有一点不开心，嗯、然后再加上这工作实在太累啊、嗯呃，所以虽然电视台都有留人，可是我后来就到《中国时报》。那那时候是民国七十六年，就是。四月，也就是我们再过几个月，嗯、我们台湾就准备要戒烟。<言>对对对对，所以就是呃，我们是七十七年一月一号戒烟，嗯、所以我们在那个时候真的是，啊、呃，看到一个让部分台湾人非常的兴奋，嗯、也看到就是部分台湾人非常的担忧的一个、嗯、一个政治的变，冲突感的。对，特别是那个时候，因为台湾等于说政治解严，然后原来不准成立民间团体，不准上街头，嗯、这个禁忌马上解除，所以街头上，尤其我那时候正好就是跑所谓的社会运动，它的主要场域就是在台北的街头，因为媒体都集中在台北，那很多人他为了表达，比方说农业上的问题。或者是公运上的一些劳工权益的问题，甚至环保上、学生，所以你你会看到所有的社会运动百花齐放，那时候动不动就有街头运动，然后社会你会感觉有一点纷乱的感觉。嗯、那有些学者他会认为说这只是一个过度的现象，嗯、他会过去。事实上，这个说法是从我们事后来看，它是对的。是我当时也在。跑这个新闻，我也完全认为这是一个过度的现象，因为我觉得这些就是因为太久的压抑，所以他会在那个时候开放。可是我自己在跑街头运动的时候，我也看到有一些人他会用啊影响交通做理由，或者是他觉得这些上街头的就是乱民，就是暴民，就是流氓。我还记得有一个小姐，她开着车，她就对我比出中指。
0: 哦， oh.
1: 他可能以为我是游行的人，事实上我都是背着背包， oh, 然后手上拿着笔记本，嗯、然后我都是走在队伍的旁边的，嗯、我不会去走在队伍里面。我想他是因为游行，所以他就被车子必须停下来，嗯、不是只有他个人这种想法，是当时有很多人都认为，嗯、呃，你们把台湾搞得这么乱，嗯、台湾。其实本来很好，戒烟没什么不好。你有什么自由享受不到？你为什么要上街头？哈、嗯，大概就是会有这些、嗯、呃那时候的争论。但我觉得现在试过今天过了三十几年，你也感觉到，其实那个时候确实只是一个过渡现象而已。嗯
0: 因为我们访问过蛮多老师，他们呃跟您可能比较不一样，是说他们其实是呃在解严之前可能就待在报社或者是呃从事媒体的工作，那他们都会认为说解严的那一年或是快要解严的时候，他们其实内心也是躁动的，他们想要就是可能比如说脱离像中国时报那么大的地方，然后自己再去创造什么。那您会觉得说，就您的观察，这个解严对媒体？的生态有什么改变吗
1: ？我我觉得最对媒体人最大的利基就是我们有太多跳槽的机会了， oh. 呃，但我为什么都没有跳？ Mm. 就是其实那时候的媒体不断的成立，那嗯、呃，如果你有一定的工作经验，其实很多媒体都会来找你，嗯、呃，但我一次都没有动，嗯， mm. 为什么？其实是我我总是问我自己。你想写的稿子有没有在报社有没有登出来？嗯、如果百分之九十以上都登出来了，那为什么要离开？就表示你想做的事情在这家报社都可以做。嗯、那在在还没有戒严的时候，其实《中国时报》跟《联合报是》是台湾两个垄断性的报纸，呃，当然也是影响力最大的报纸。啊，那我自己在《中国时报》，我其实更感觉到，其实，嗯，报纸它因为有这么大的影响力，它在解严的时候，其实以我们《中国时报》来说，我就很明明确的感觉到，我在《中国时报》上对社会运动那种比较包容，认为它是一个比较过度的这一类的想法，在我们的报纸是出得来。的。嗯，而且，它可以让很多社会上的反对的，就说这种、嗯、这种原本出不来的声音有一个出口。因为我们在那个年代，因为我不知道玉安啊，他年轻那个时候还有一个自立晚报。哎，好，吴峰山老师是是，那那个自立晚报，它是一个非常反对派的。嗯报纸，我个人认为他们的记者跟我们的差别就是，我们的新闻是经过更多的竞争、更多的要求而呈现出来，再加上我们的读者是是什么立场都有，所以在我们的报纸的读者，他能够接受到我们给的。这些关于社会运动的这些讯息，基本上是一个民主进程中一个非常健康的过渡现象的时候，我我一直觉得我在这方面的的报道，其实对于台湾在检验时候社会运动上的那种对社会不会形成一种太过于负面的冲击。反而可以让更多人认识社会运动，所以我其实自己在那时候跑新闻的时候很有成就感，啊、呃，所以我会觉得，即使抱进开放提供了很多跳槽的机会，就我其实都没有跳，而且也没有办法打动，就很就是也不会去为了啊、呃、好像可以多加一点薪水而就离开，或者说有一个更好的头衔而离开，啊、呃，如果你问我。就这么爱《中的时报》吗？我觉得，呃，某种不矫情地说，是的，尤其是有很多很优秀的同事，他们真的太优秀了，所以会让你觉得说，当我要写一个东西的时候，我有好多同事可以请教，他们真棒。读那么多书，然后跟他们讨论，他们会告诉你啊是不是，就会让你自己一直进步。所以那个那个人文的环境，或者是一个文人的环境，我我觉得我我自己很很享受。我就比较难理解为什么现在有时候我在比较晚期跑新闻的时候，我就发现有一些记者，特别是电视台记者，他们动不动就《三字经》呃，啊，然后或者是讲话就是很冲，就是。嗯。我那时候在报社的时候，我们写我我就会觉得有一种知识的陶养，嗯、好，这个可能是报纸它有这个，它容许记者这个时间培养自己，嗯、然后让自己更进步。那可能电视台那种冲锋陷阵是太快了，它比较没有办法，它有就是有，没有就是没有，然后所以电视台又比较草莽文化，好，然后很多人说话都很。江湖味，啊、嗯，那就
0: 跟啊这样子，哎、啊，对对对
1: ，那就跟报纸，就是大家强调是文字的深度，嗯、然后你不是只有写字而已，嗯、你还要有一点知识，所以那个要求似乎有点不同。嗯、那我想是很吸引我的，
0: 对，因为我想，呃，我们在讨论新闻议价或是讨论新闻问题的时候，为什么想要问赵征老师那么多？因为我觉得从赵征老师的话里面，我们可以看出。我相信很多年轻人，像甚至我自己，我如果你问我《中国时报》，我可能会想说，哦，它就是一个有立场的报纸，对。可是赵正老师口中，或者我访问那么多老师的口中，它不是，它是一个有文化、有思想。就像赵正老师说的，平均它是一个很包容的，它的读者很多元，它自由派，然后您想要写的议题，它都可以在这个报纸上面呈现。那。我其实就想跟您聊聊说，新闻怎么了，或是媒体怎么了？因为我有听到，就是可能呃，现在的一些记者，或是说呃，从事媒体工作人，他们其实会很生气，因为他们常常就听到说啊，小时候不读书，长大就当记者。他们就说，哎、欸，我不是也，我想，我不是我想要去问那个愚蠢的问题，而是如果我不问，我可能回去。没有办法交差，长官想要我问这些问题，我,我很想知道，因为赵真老师，您大概2004年左右就离开了《中国时报》，离开了这个你所谓就是好像很美好的一个原地，那是因为您发现说媒体的生态已经改变了吗
1: ？是，就是2004年的时候，那时候，嗯，是掉着眼泪离开报社，嗯。也没有人知道我要离开。十点半、十一点要走的时候，就是把我的辞呈放到采访主任的桌上，嗯，就是这样子离开。那之所以如此，是因为那时候所有的台湾媒体大概都面临一个恶性的竞争，也就是台湾的媒体越来越多。好，因为我们报禁开放，不但是电视台、有线、无线台、公共电视一直开放，然后再加上报纸要常多。更主要的就是，嗯，有一些网络加进来。那那在那个时候，两千零四年之前，当然传统媒体还是所谓的比较大的媒体，但那时候就开始从新闻局、政府单位他们开始，还有民间，其实已经长久的一个制度性行销，嗯，公然的成为政府在采购媒体上的一个主要的方式，而且就是非常。赤裸裸的讲出，就是说一个专题大概是多少钱？然后如果你们媒体跟媒体之间合作，那么这个案子是呃一两千万跟你买新闻版面，然后你再附带一些广告。但是在这个过程中，你要访问我们的部长啊，然后要帮我们写什么专题，就是这些赤裸裸的。嗯，那时候我其实是非常非常的头疼，而且。嗯，觉得我们已经没有自己媒体独立的立场，嗯、读者也没有办法分辨我们这一块新闻是客观的报道，还是其实已经是被卖掉的版面，嗯
0: 、它是一个广告
1: 了。对，嗯、那个时候《中国时报》就是在整个媒体的恶性竞争当中，也一样面临广告，呃，非常困难的竞争。所以在那个时候，我觉得我已经没有办法说服我自己继续做新闻工作，那我那时候就离开了报社那。那嗯，有去《天下》杂志一年，好，那在《天下》杂志那一年，嗯，花了四个月的时间，就是把当时公家单位跟私人企业他们在新闻上的整个新闻采购呢。做了非常完整的报道，是啊、呃，那也让大家更了解其实置入性营销对台湾媒体的伤害。是、啊，那我必须说，就是让我离开媒体的置入性营销，其实它不是哪一个人的错，它是一个台湾的媒体生态跟结构的问题。其实置入性营销这个问题，现在更少人谈。但它现在的严重性是远远超过二零零四年我离开媒体的时候，而且这个问题也不是只有台湾特有，其实全球他们所谓的原生广告就是植入性行销的另一个同义词，而这些情形其实是对媒体他呃原本认为自己是传递资讯的这个部分。呃，让自己的报道跟业务之间的界限模糊掉了，那在我们台湾的危机其实是更加重。
0: 嗯，对，因为现在呃，赵震老师讲到就是媒体，它可能呃过去为了生存嘛，它一定可能也要需要赚钱，所以可能就会有这种新闻商品化的一个问题。其实我自己用脸书大概就是二零零七年，对，所以我才说大概十五年来，我们渐渐的，脸书其实取代了很多事情，就像老师刚刚提到平台的部分，还有呃这个、就是、数位化的部分。那我们现在可不可以？谈谈老师，您觉得说脸书或是 Google 对新闻媒体的影响到底是什么
1: ？就从我一开始做这个研究的时候，呃，当时就会感受到，其实包括西方的主要媒体，像《纽约市》、包括《英国卫报》等等，还有我们台湾的主要媒体，大概都从来没有用一种威胁性的眼光去看 Google 或 Facebook。比方说，在脸书上经营社群媒体，就是一个跟读者拉近关系，对的一个很好的方式啊。然后，所以媒体也把自己的内容放在脸书上，这样子的去经营读者，也希望媒体、呃，可以在社群媒体上呢，带动一个社区的概念、啊、让读者可以在数位时代可以更接近媒体。但没有考虑到的是，所有在思考这些事情的，他们其实几乎都是媒体的编辑部门。也就是说，这些媒体的领导者，他们最主要并不是这个媒体的生存与否，或者是我要去拉高媒体的所得啊，或是广告的售价如何？他们不是这一群人，他们是在思考媒体的曝光吗？言论方向，或者是媒体的责任有没有尽到，或者是媒体的呃内容是不是够有深度？所以他们只谈新闻，他们不谈盈利或者是获利这一类的议题。所以这些人在看待平台的时候，从来没有从广告的争夺上去看。那当然，二零零七年如果这个年代正好是。脸书崛起问世的时候，也不会有人去想那么多。
0: 影响力那么大，是
1: ，<对>而且它的广告的收益，它会是全球第二名。嗯、那 Google 在一开始，嗯、它虽然跟脸书不一样，不是用社群媒体，它是以这个新闻搜寻来起家。那其实新闻搜寻那时候也本来以为是提供服务为主。也没有人想到，最后的这些新闻搜寻其实会带动 Google 去发展一个关键字广告，嗯、啊，甚至搜寻的排行也都可以去溢价买得的这些广告的商业模式。所以我们必须说，当我们在考虑转型媒体转型的时候，我们考虑的是内容，我们考虑的是。多了一个数位的网络的这个平台之后，我们怎么样在我们、呃、有限的记者人力跟内,内容上如何能够深化，然后成本如何能够吸收？呃、目的都是为了维持新闻。可是从二零。一零年以后，慢慢的发现，其实在网络上，它变成一个越来越主导性的一个平台，啊，那所以很多的新闻媒体开始不得不更用力的去注意网络的这一块的时候，就发现，不但是很多人已经把它阅读新闻的习惯转移到。社群媒体，或者是转移到去看去网络上搜寻，呃，那就不会再去从媒体的它的官网上去看的时候，嗯、很多人就知道他再也不能忽略网络上这一块<咳>。那这个时候又发现，其实所有的广告，因为读者全部涌到网络，所以广告也全部涌到网络，所以就变成一个在天平的两端，其实。
0: 好像倾斜
1: 了吗？所以就是你就会发现，在那样的时候，很多媒体开始喊出数位第一 （Digital First）， 就是实在没有办法，人潮也在这里，钱潮也在这里，广告潮也在这里。好，所以才慢慢在转变观念。哦，最好的新闻也要在这里。嗯，好，也因为这样，就是你会发现数位广告全部在网络的时候呢，这时候我们就看到更早。或者是他的科技能力比媒体更好的这些 Google 跟 Facebook， 他们也因此发展出新的数位广告交易模式。那我们媒体只好去采用他的数位广告交易模式。所以在这个过程中，他比媒体更早进入这个市场，而且他用数位的科技能力去主导广告主跟媒体。那媒体在数位的广告版位上变得不得不依赖平台所提供的这些广告交易的这些模式之后呢，就奠定了 Google 跟 Facebook 他们在广告上能够有极高的收益，而媒体因为只能出售嗯福音它的一个广告机制之下，嗯去。变卖自己的剩余版位的的这些机制，然后让自己的收益始终没有办法在数位广告这边得到应有的呃报酬。就比方说，我们那时候在报纸的时候，我们其实呃，我们都会讲我们是百万读者。啊、那时候觉得一百万是不可思议，<對>因为我们会想说啊，我们写出来的报纸可能会有一百万万人看到，看对，這樣就觉得很很多，嗯。但现在我们看到媒体的这个呃网络上，嗯、它其实在一年里面，它的被看到的，我们叫 PV， 就是它这个网页被看到，其实已经是好几亿或十几亿、嗯。是。好，所以它其实是一个更多人看到，但是新闻的影响力却下降，然后新闻媒体的生存却受到很强的威胁，然后平台它没有提供任何内容，可是它却不断的靠着这些内容在赚广告费，所以这是一个不合理的一个现象，这就是我们现在觉得。不是只有台湾，而是全世界都希望能够把这个现象给扭转过来。
0: 我就是用自身的例子跟观众解释一下，因为就是我刚刚有说嘛，我们其实很早就开始用脸书了，像呃二零零七零八， 2007, 2008, 我相信可能跟我差不多三十出头岁的人，对。可是我们刚开始用脸书的时候，可能就是玩一些小游戏，然后跟朋友有一些互动。我我并没有一个印象是我会在上面收取资讯或是看新闻，可是到了就是可能大学毕业，或是到呃甚至到现在，我发现我的新闻。很常都是在脸书上滑过去，然后、啊、不过 ET Today 有粉丝团啊， U D N 风传媒他们都有，然后我滑过去，大家去转发，对，然后像 Google 也是，现在可能看新闻，有时候你为了方便，你可能就用 Google 新闻，它会整理所有今天的新闻这样子。那在我使用这个、呃、功能的时候，我并没有去想背后。是谁去赚的钱？对，或是说，哎，这个媒体会不会就是少了这些？我还想说，哦，这样媒体很赚耶，因为就是有这些平台帮他增加流量。那直到就是澳洲他们有这个新闻溢价法的一个呃出现，我才意识到说，其实真的这样跨国的平台，他们中间收取的广告费让媒体其实没了流量，然后只有身量这样子。对，那老师，您觉得说？这样的现象真的是我们可以用法律吗？或是用什么方式来去跟这种真的是已经是国际级、跨国级的企业来做对抗？这个问
1: 题其实以 Google 它的 Google News 跟媒体，嗯，他们的讲法是不同的。Google News 会认为说，我其实把你的，我用你的新闻，那读者点进去，他还是到你的官网，到你的官网，你还是可以有。流量，你就可以，你的广告就可以有收入。只是这个收入，因为根据这个，都是要在 Google 的这个程序广告、下<嘛>程序广告交易之下进行，也就是它广 Google 就可以分润，而且 Google 的分润非常高。那媒体就会觉得说，你用这个内容没有得到我的允许，你就去用，而且你自己编排。然后整个分润的机制也是你决定的，所以你没有做任何事，你只是同样的一些呃科技工具，然后你自己重新编排，然后你在不同的国家都这样编排，而且所有的媒体可能你今天有有一百家媒体给给你选，不管你选的哪一家，你都可以分到百分之三十、三十二的钱，但是。我们可能是一百家里面被你选中的几率只有百分之一，对，所以我只能赚到少少很少的钱。所以你永远是赢家，因为你做庄，所以你永远是赢家。那其他的媒体，他就是苦哈哈的，甚至有时候，也许你用了他，他还高兴，但是你用他，你毕竟之前都没有授权，也没有说到底分润是不是应该在这种情况之下有不同的溢价方式。那这种情形，等于是说，平台或者是脸书他们在使用社群媒体，他们在使用,在使用新闻的内容的时候，并没有跟媒体做任何的事先的协商，或者是事后的另外议价。所以引起全球媒体其实发现他们自己的广告收益大减，而平台的广告收益却大量对暴增说得好。所以在这样的情况之下，才会引起全球媒体去认为应该要跟平台能够有一个公平平等协商，因为我们知道平台它现在的力量是跨全球的、跨国的，好，它的读者是。这种数十亿，全球可能有一半以上的人都是他的他的用户。对对对，所以他的力量是比一个国家的政府还要来的强大。那要跟他能够对抗，这不是一个地方上的媒体有这个能力跟他对抗。所以我们就看到，不管是在澳洲二零一一年，或者是法国在二零二二也好，他们都是分别。透过立法这个程序，包呃，在澳洲他们是定了一个专法，就是强制一家的专法。<是>那在法国，他们就认为用著作邻接权，也就是保障媒体的著作权的方式，这样子都是在立法，也就是由他们的政府，呃，公权力来协助媒体去跟 Google。或者是 Facebook 这么大的跨国平台去做一个平等的协商跟谈判价格，所以我觉得在我们台湾，大概大家不会认为台湾的政府比澳洲的政府或者比法国政府来得更强大吧？好，我们也不是呃自我贬义，我们是认为其实我们虽然国家不大，可是我们的媒体以及我们台湾的民主成就是很值得骄傲的，所以。我们台湾也应该要了解到，立法可能是我们非走的一条路不可。那在立法的这个情况之下，如果政府公权力认为保障媒体的权益，就会等同于保障台湾的新闻自由、言论自由的话，那么政府单位自然也应该赞成立法议价这个手段。共同来保护台湾媒体的权益，所以台湾的一些传播学者、法律学者，大家非常自主地讨论，完全是研究之余的关心，或者是说从研究上也觉得这是一个非常重要的研究议题，啊、呃，然后来讨论结果也认为台湾应该是有一个专法，有法律依据之后，媒体才能够取得那个。跟跨国平台能够平等协商的这样的一个角色跟地位
0: ，哦，因为就是，呃，虽然立法感觉就是是一个手段，但是因为呃，目前台湾的政府他们呃数位发展部他们其实有开会，但是他们是说呃会请媒体跟就是跨国平呃平台的厂商他们坐下来好好讨论。那这个讨论，呃，您觉得这个讨论会有一个结果吗？这是我第一个想要问的。那第二个问题是。说，因为立法它再怎么样，它都是需要一段时间，它不可能就是可能呃两个月就有一个法案的呃形成嘛。那可是我有看到一个数据是说，其实媒体的收益啊，它其实从十十年前吧，跟现在已经算是砍半了。对，所以这样的立法会不会来不及呢
1: ？其实我们也非常希望，就是有媒体愿意先开头去跟平台协商。哪怕这个协商并没有一个双方满意的结果也没有关系，因为沟通，我觉得还是非常非常重要。可是台湾的媒体。没有，没有一家媒体愿意扮演这个角色，嗯，就会让我们看不到，就是像在澳洲跟法国，我们都看到有媒体带头。比方说在澳洲，我们看到有新闻集团，也就是梅多，对，他们这个新闻集团其实是呃，梅多本身，他们就是一个非常带头的角色，而且他们跟澳洲政府啊、呃、一些力量有本来就是非常的一致。啊，所以才能够让这个专法可以通过。嗯，是，但他们也是经过了两三年的努力。嗯、那法国这边其实有法新社，好、嗯啊，它是一个，嗯，有历史悠久的一个全球的通讯社，嗯、所以他们也是站在新闻是呃的内容著作权的这种坚定的立场啊、呃，来跟平台协商。但在我们台湾。以我们的市场很小，而且我们的媒体虽然也都是一个集团一个集团的出现，嗯、但是台湾没有一个媒体，它其实在台湾或是在全球拥有一个最大的占比，嗯、所以变成台湾其实是媒体之间有一点认为，在这个时候强出头是没有用的啊，呃
0: 、所以没有人愿意出来嘛
1: 。对，那协商的结果就是说，因为好像报纸。不同的报纸，他们有报业的工会；嗯、不同的杂志，他们有杂志的工会；那有线电视，他们有卫星工会；嗯、那无线电视台，他们有电视学会。所以，是否这些不同的这个工会组织，他们可以成为一个谈判的主体？嗯，但这个就会让整个谈判的进度变得非常缓慢，嗯、而且事实上，工会。呃的负责的人，其实他们也就是某一家媒体，那他们也会担忧会不会模糊自己这家媒体跟工会的角色，然后会不更主要的是会不会影响自己本身媒体的谈判？就我了解到目前为止，台湾并没有媒体去跟平台进行任何的协商。那数位发展部的期许。也许也很困难，因为我也了解，他们其实也很希望能够扮演中间的桥梁，但这个其实有它的困难存在，再加上媒体可能也会认为，台湾现在还没有立法，那在这样的情况之下，就去协商的话，会不会影响媒体的权益？我个人觉得一个比较大的问题就是。Google 跟 Facebook， 因为他们在台湾整个盈利的情形，还有呃获利的情形，其实这些的资料都没有在台湾公的，嗯、所以我们没有办法知道他实际上，比方说，可能很多业界人猜测，他们在数位广告这边 ，Google 加 Facebook 大概是拿了呃有八成的收益啊、嗯呃，或者是接近八成，但也有人说九成。所以它到底是多少？好，然后是比例多少，然后金额多少，就我们没有办法看到非常精确，大概都是预估的。所以到底 Google 跟 Facebook 他们在台湾这个市场营收是多少，获利是多少？所以应该跟我们台湾的媒体进行的分润多少才叫合理？像这些我们其实是欠缺他们的资料的。Google 现在是已经在台湾落地，但是 Facebook 并没有，所以它其实又会增加我们在收集他们资料上的困难。那要拿到他们的资料，我个人认为恐怕在台湾可能除了政府单位依照法律要求他们提供资料之外，我们民间学者或者是其他的媒体大概没有权利，也没有这个机会可以拿到这个资料，所以。我会觉得说，立法是一个非常重要的手段，而且它需要一些时间。但我们其实，呃，民间的学者已经有呃，政治大学的呃，王立达老师，他已经提了一个草案，就非常。精要，但是该有的都在里面。嗯、那数位发展部他们也觉得可行性很高，所以其实我们民间学者已经在这边大概已经有一年多的讨论，然后也有一些呃进度出来。那就像您说的，就是其实媒体的财务状况还是一直在恶化状态，但这是急不来的事情。必须要，如果你希望媒体希望得到更平等、更持久、更健康的一个跟平台的关系的话，我觉得就需要时间去把这些完成。那媒体也希望有有好的媒体去淘汰不好的媒体，因为我们国内的媒体也确实太多了。那我们怎么样能够有一个很好的市场机制，让不好的媒体退场？或者是让好的媒体可以透过新的商业模式，比方说，它就是网络要收费，它就是呃什么基本的一定要收费，呃，就是像这样子的一种小小的费用，可是可以鼓励媒体让媒体重新站起来。我觉得这个是，不是呃。好像平台假设他付一笔钱就可以让台湾的媒体好起来，我想不是这么天真的想法，而是媒体也要反攻自省。我们其实整个台湾的民众需要什么样的媒体？是像现在这样子恶性竞争，像现在这样手机新闻一打开大概有六七八个广告的这种免费新闻吗？我想应该不是的。我想台湾的民众。应该可以享有更好的新闻品质，应该有更好的新闻内容，应该减少更多无谓的广告的干扰，好让好的广告在好的时间、好的时段很正常的出现，而不要让你觉得有被追踪或者是被跟监的感觉。所以我觉得。也牵涉到我们国内的媒体广告产业怎么样健康的发展，所以这个问题恐怕也急不来。
0: 我其实刚刚有一些惊讶，对，就是。老实说，台湾没有媒体是想要站出来，可能去跟平台做一个讨论的。那可是刚刚听下来，好像是因为说今天我们的数据没有很齐全嘛，所以要讨论可能也无从讨论起，所以可能先从立法开始，然后等到我们有这些数据之后，可能媒体也比较好入手。不知道老师的意思是不是
1: 这呃，一个是这样，因为我们如果要跟对方协商，我们。并不知道对方从台湾这边到底他的获利是多少。我们现在看到的的报表都是他们全球第一季、第二季、第三季、第四季他们的全球的收益是多少。可是这些是来自所有的市场，那在我们台湾是如何？我们应该要跟他讨论，我们需要更多的。呃，政府单位能够更有效地去取得 Google 在台湾的一些相关的盈利收益之后，然后如何的让他们愿意更呃透明化他们的资讯，然后让我们媒体也了解到他们实际的运作情形，然后再来协商，才能够让彼此有一个呃。共同的讨论的一个基础，那现在就变成，呃，媒体可能也会觉得自己受伤很严重，可平台可能也会觉得，那来看我的脸书，或者是来看我我的搜索引擎，或者是等等，也有很多各式各样的内容，也不是只有你们媒体，所以会变成各说各话。那我自己认为，其实我们还是需要有一定的资讯，那。我也深刻的感觉到，这些资讯真的只有政府单位依法才能够要求这些跨国平台提出来，呃，我们其他人是没有办法，所以，嗯、呃，会才会觉得立法，然后政府单位，嗯、呃，必须要向。澳洲跟法国一样参与到这个法案，成为背后最坚强的支持力量，才可能让这件事情有更好的结局
0: 。对，那老师，您刚刚其实提到了一个，我觉得。自己会想要反思，对，我的,的事情是说，呃，虽然现在媒体是算是寒冬嘛，可是其实媒体自己也会想要思考，说他们应该成为怎么样的媒体。可是我们作为观众，我们也应该去想。自己想要看到什么样的新闻，有什么样的媒体？那其实我就会想到老师最近出了一本书，叫那个《假新闻政治》。对，呃，可能最后想要问老师说，因为也要选举了嘛，明年都还有选举。那这个选举期间，假新闻还有这个网络这种网军，对，很多。那老师写这本书，您想跟能不能跟我们谈一下，就是这个假新闻其实对整个政治也好，然后整个社会的影响是什么
1: ？我觉得假新闻它其实是跟他的操作面有很大的影响，像嗯,嗯，有些假新闻它其实它就可以利用嗯一些社群媒体或者是网站的。分享机制的这些，包括演算法，包括资料的使用，呃，也就是它可以利用平台去进行各种所谓的病毒传播，利用现有的科技力量，让原本我们传统时代就有的假新闻，可以让它的破坏力量放大一千倍、一万倍。所以，假新闻根本不是新的东西，嗯，哈、哦。大家都知道，他可能就是谣言，就是某种欺骗，嗯、或者是某种自我夸大。嗯，如果在传统时代，嗯，有人这样，可能大家很事后事后知道是你在传播谣言，会对你不再信任之外，好像你的破坏力也就是如此。嗯、可是现在不太一样，现在是因为整个网络的时代，那个传播的速度非常的快，而且它根本不会比媒体慢。嗯他其实利用社群媒体，他的传播速度很快。嗯、过程中，如果还有哪一个名人或是网红在转
0: 发了就，就对对对，对对传播就更快了。对,对，而
1: 且你也知道，那种会转发、会分享的其实太多了。所以他，他假新闻如果他本身再去加上一些加油添醋的各种元素，那可能更多人不假思索又会传播。那如果说他是无心的，啊，只是一个一个一个捏造的谎言也就罢了。但是它如果里面其实包含了更多政治上的动机，那就会让假新闻其实从一个简单的言论变成是一个可以操弄命的武器。那所以它变成一个致命的武器之后，它影响的可能是这个社会的安全。可能是这个社会的民主的基础，可能是这个国家的治安，所以它它就会变成不不可以小虚的一件事情。嗯、再加上有一些演算法，他就是喜欢这一类的新闻，所以你会看到很多的，就是传的非常广的新闻，它就是有某种某种元素的因素在内。嗯、好，那、嗯。大概不会认为一一则认真的新闻、严肃的新闻重要性会传得很远吧？<对>大概不会吧？因为比较
0: 无聊嘛，哦、没有是那种魔力，的。样。对对。对
1: 那这个其实都是平台演算法，他们根据讯息的特质、呃、以及可能吸引人，那当然跟他背后想要获得的广告收益是有关系的，所以我们才会觉得。平台的很多资讯传播的这些设计，包括它的演算法，它并不是为了让这些好的资讯有一个更四通八达的传播。像我们媒体一样，我们希望这个重要的新闻，它即使再否认，我们也可能把它做头版。嗯、但平台不会这样的，它、嗯、要流量嘛？哦、对，它要，它希望越多人看越好。
0: 我其实想要呼应，就是刚刚老师说的这些媒体的困境，因为，呃，我就举一个我今天才看到的例子好了，就是我前几天去参加了一个论坛，然后其中呢有一个产业界的大佬，他就在讲说，他其实想要表达就是说，台湾的产业要自己加油，要不要就是都薪水给不高，这样子可能从国外的一些人才，他们。你要叫他从在国外念书，然后人家可能年薪都是开什么四五百万，然后回来台湾就会比较困难。他就是他说了一句话，他说：“哦，又不是笨蛋，笨蛋才要回台湾。”那这句话我当下听我也觉得哦很合理啊，在这个脉络下很合理。但是隔天他就被用在了新闻的，就是那个头，对他就在他就被用到标题上了。那本来这也没什么，但是呢，就有另外一个老师说，就是那种名人，他就转发了这个东西，然后他下面的配文也是在说啊，就是呃，我们回台湾不是笨蛋，我们是爱台湾这样子。那我自己点进去那个新闻看，其实他的新闻内容是有很明确的写，呃，董事长吧，他们他的意思是这样，可是我其实很讶异的是说。连这个名人，他其实也是一位教授。那我觉得，如果连他都没有看内文，然后去转了这个文章，那他转了之后，一定有更多人去看他的东西。那其他人真的会点进去看吗
1: ？是啊，对。而且我我真的觉得，嗯、呃，我们媒体记者在发新闻的时候，其实真的是战战兢兢的。就我，我很难想象有些人他在转发新闻的时候，居然自己没有看完就转发，而且现在假新闻的问题不断的有人谈起，我相信没有一个人没有听过，啊，那当然假新闻它，它会错，就是刚才举的例子，其实一个是标题可能就在误导你，好，我们把这个叫钓鱼标题，另外一个就是它里面的内容，它其实都是。完全按照新闻的那种表现手法，它就是要让你相信那是个新闻。呃，如果它是个新闻，那它就是真的。所以很多人看到这个是新闻的模式，那就想：哦，有导演，有第一段导演，啊、哦，每一段的写法看起来都好像新闻，哦，那它就是新闻，哦，那它就是真实。其实。根本就是只是一个模仿它的外形，那里面其实很多都是假，甚至我们也看到很多捏造消息来源啊什么。所以就是，我觉得那种你一定要设防，在社群媒体上活动要设防，转发新闻要设防。可是这个对有一些，他可能目的是要流量，他可能就是希望。他的网页不断在更新，像这样的如果有这种心态，他是不会考虑这些的。但我觉得，如果说你老是转发一个人老是转发错误的讯息，我觉得长期下还是对他会有不好的影响。我觉得这个还是要引以为戒的
0: 。我觉得从老师身上真的可以看出一个媒体人。应有的就是怎么讲，对社会的热情，对，然后对真相真的是就像您的名字嘛，照亮真相这样子，对。然后我也认为说，老师说的就是平台上面他们除了有自己的责任之外，其实他也的确他给了一些就是好处嘛，对。就像呃，我相信不论大家喜不喜欢中天电视台，但他被关台的时候，他转战 YouTube。真的是越战越强，对，所以我觉得，呃，一件事都有好有坏，对，那怎怎就是可能，但是如果有问题产生，那真的是要找出解决的方式，要找出共识。那我们今天可能请，不知道能不能请赵正老师最后分享一句，就是您觉得未来的媒体，您的想象，或是媒体对你来讲是什么呢？我自
1: 己一直觉得，就是我这一生啊，大概。除了新闻之外，我一无所有。嗯啊、呃，所以
0: 这句话很浪漫哎。嗯
1: 嗯、<笑>对啊，啊、嗯，可是这是我一生的写照。嗯、就是我我我会觉得，其实新闻呃，它是一个全球跨国界的。嗯，好，那诶，我很有幸在台湾正在开放的时候啊。呃以新闻记者的角色去参与台湾的整个进步啊，那我现在是以一个学者的角色啊啊参与到台湾媒体最困难的关头。我觉得，如果台湾没有一个健康的媒体，那台湾就会在很多的言论。或者是民主上，我觉得会基础会非常的摇摆，会非常的危险。就比方说最近的选举，很多口水，很多人其实很担忧，觉得台湾的选举怎么变成这样？那很多人就更不愿意去投票，然后民主就会变成只是少数人在关心的事情。那这个都是危机啊！那如果我们有很好的新闻媒体，那他的一言九鼎。他讲出来的内容是更能够，呃，让大家了解其中的是非，也就是媒体可以扮演这个社会的一些白雪球的角色的时候，我觉得绝对是对社会有帮助。所以，我会很希望新闻对我来说，新闻就是一个正面的词名词。不会像有人跟我说：“哎，你们新闻怎么这样？好像觉得新闻是一个一个、嗯、<对>乱
0: 象，这样对，是个
1: 乱象。”但我就我比较认为新闻是一个正面的名词，它就是一个资讯，每一个公民都应该被都应该知道这个他的环境中会发生什么事情，有什么是他该知道的，而且是对他有帮助的资讯。可能很难一言以蔽之，但我想。我我想新闻是我的职业，大概是我最爱的工作，大概就是不会变的
0: 。是我们今天真的是很荣幸可以跟赵祯老师聊天，然后听到那么多的故事。那我也希望说，大家其实一生都在追求自己的理想吧，或是很想要做的事。那我觉得赵祯老师可以讲出那么浪漫的，就是除了新闻，他一无所有。真的是，我也希望就是大家都可以找到。自己最想最想做的事。我们今天谢谢林兆臻老师，谢谢老师，谢谢谢谢
1: 大家，嗯、谢谢主持人，谢谢。谢
0: 谢